0: Qual é o teu lado, amor? Qual é o meu lado? Tá certo o lado? Assim? Ah, não? Vem pra cá, não.
1: Mô, toda vez tu pergunta a mesma coisa. <risos> tu já sabe qual é o teu lado, mas tu pergunta.
0: Só porque eu quero ouvir a sua voz, meu
1: ah, amor. Ah, tá bom.
0: <risos> Tô tentando, mas...
1: Tô só nos frutos do Espírito aqui. Mas amém.
0: Ah, amém, né, amor? Tu água já? Já. Deixa eu tomar a minha também aqui. Ai, gente, a gente é chique demais.
1: É isso aí, viu? Logo mais. Alguém quer uma canequinha dessa?
0: Ah, e aí, amor? Em nome de Jesus, vai Quem chegar. Sabe? A caneca, vender, a camisa e também, também vai chegar.
1: As camisas, cara, coisa linda que tá vindo por aí do amor a dois.
0: É verdade. Fica até mais bonito, né, amor? Os casais ficam.
1: Tudo combinadinho. <risos>
0: Meu Deus, Mas Maria, Elisa, Maria Elisa estava morrendo de rir ali da peça Duas líderes de célula dela O online voltou
1: Glória! Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos, gente o... Que alegria ter vocês aqui junto conosco
0: Verdade, sejam bem-vindos Vamos se apresentar de novo, não Não precisa não, né? Vocês já conhecem a gente
1: E a gente ama vocês <risos> <Faz como deixar risos> Amém, foi, falar. né?
0: Desculpa. Hoje vai deixar eu falar? <risos> Glória a Deus Quem estava no imersão só os fortes entendem né só
1: os fortes entendem né mas isso é a prova porque assim aqui gente esse casal aqui é um pouco diferente porque geralmente é a mulher que fala não é verdade? é ou não é? mas aqui é um pouco diferente porque o meu amado aqui a minha bênção aqui ele fala por ele e ele fala por mim também não,
0: não é assim então, também não então
1: geralmente quando eu tô começando a falar aí ele já interrompe
0: eu não vi ninguém concordando quando você perguntou assim quem fala mais? Não sei É porque em eu casa falo, ela fala falo, tanto gente, mas quando
1: ele deixa eu falar Que aqui eu
0: tenho que falar também
1: Amor,
0: Obrigado, Pedro
1: Amor, Eu te amo, mas às vezes Dá vontade de... Amor, dá, dá, por dá favor. Em
0: mim também dá <risos> E esse é o nosso tema de hoje Coloca aqui essa arte, meu Deus uh. Só essa arte Pessoal, tá aí. Essa
1: criativo de imagem.
0: <risos> essa imagem vale mais do que um milhão de palavras. <risos> Aquela ali não. Essa aqui. É só lá em casa que dá vontade, é? Na casa de vocês também dá? Mas vontade de quê? Aqui, não. Tem,
1: Tem um escaladinho aí.
0: Peça... É é. Acho que é só lá em casa. Acho que é só lá em casa. Meu Deus, faz isso não, homem. Faz isso, já passa a balinha dela, tu vai jogar água no cabelo <risos> dela, vai dar errado. <risos> Amém, depois eu vai dar uma escova aqui para as mulheres também, né?
1: Isso ah, aí! Eu
0: pego logo assim. <risos> e esse é o nosso tema, gente, da mensagem de hoje. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito com vocês, assim como Ele já falou muito com a gente, já tem falado ao longo dessa semana sobre esse tema, que às vezes dá vontade de... Não termina não, você que está aí perto do seu amor, não começa a dar cotovelada nele. Essa microfonia está me incomodando um pouco. Às vezes dá vontade de quê? Eu tenho certeza que não foi só lá em casa, que em algum momento no dia a dia de vocês... Vocês disseram isso aqui, disseram ou não? Fala a verdade, Deus está vendo, Deus está vendo irmão, está te entregando aí, tu está fazendo assim, ela... às vezes dá, e não é só lá em casa, e não é só na sua casa também, pode ficar certa disso, com certeza milhões de coisas passaram na sua cabeça, quando você leu isso aqui, ou quando você teve vontade de dizer de complementar essa frase. Muita coisa passou pela sua cabeça. Mas a verdade é que a vontade, eu falei no último culto, é coisa que dá e... dá e passa. Mas às vezes na vontade, no calor da emoção, a gente não age como os casais aqui agiram aqui na peça. A gente age como o primeiro casal agiu. Na emoção no calor do momento. A gente não chega só no... dá vontade de... e faz o coração. Não, a gente às vezes explode nesse momento. E às vezes, esse momento, às vezes, essa emoção que você não conseguiu dominar ali naquele momento, vai ter uma consequência que vai durar mais do que um momento. E muitas vezes, quando a gente fala algo que não devia falar, ou faz algo que não devia fazer, a gente se arrepende, é ou não é? Mas às vezes é um pouco tarde. Às vezes é um pouco tarde, não no sentido de se arrepender. Porque a partir do momento que a gente se arrepende de verdade, pede perdão, e não só pede perdão, e não só, e não só se arrepende da boca para fora, não. A gente começa a demonstrar com as nossas atitudes que é o mais importante, não só de falar, meu amor, me perdoe, eu me arrependi. Se arrepende, mas no outro dia deixa a toalha molhada na cama de novo. Então isso não é arrependimento. Arrependimento é quando você muda de atitude. Quando você que deixava a toalha molhada em cima da cama todo dia, você não deixa mais. Quando você que falava muitas coisas sem pensar para sua esposa, não fala mais no calor do momento, no calor da emoção. Existem coisas que você precisa alinhar com ela, coisas que ela faz que você não gosta, da mesma forma que coisas que você faz que ela não gosta, que no momento certo você vai dizer, senta aqui. Aquilo que você fez, a toalha em cima da cama, a pasta de dente apertada no meio, tem coisas, são pequenas coisas que, ao, com o passar do tempo, vai desgastando o relacionamento. Foi incrível que pareça, os casamentos, muitos casamentos estão desgastados, estão, é, os casais estão cansados, não são por grandes coisas, não. São essas é pequenas coisas que não são resolvidas. Que quando chega no ápice, dá vontade de... Acabou juntando tudo. Junta tudo e você não consegue mais dominar essa emoção. Mas a partir de hoje você vai aprender a dominar em nome de Jesus, amém? Amém. Os casais modernos são compostos por uma pessoa que surta por qualquer coisa e por outra que provoca sabendo que ela vai surtar. É ou não é? Tem um ditado que diz que, não é um ditado, tem dados científicos que provam que a mulher amadurece mais cedo, é verdade isso?
1: Com certeza. Com certeza. Que teve é um, um
0: pensador que disse o seguinte. Mulheres amadurecem. E ponto. <risos> mulheres amadurecem. Não, os homens não, não, não tem mas... ponto não. Aí não. <risos> e ponto. Não
1: tem ponto, gente. Mulheres, por favor. Tem
0: ponto, <risos> Foi a mulher que fez essa pesquisa. Mulheres amadurecem. Os homens de 50 anos ainda tão Tem a minha
1: oportunidade de falar. No
0: processo você vai falar daqui a pouco. Eu não vou deixar nada para você falar. <risos> mas a verdade é isso, gente, nós temos que aprender a encarar a vida a dois de forma mais leve. Isso faz toda a diferença, isso uma pequena coisa, mas quando você aprende que, poxa, uma toalha molhada eu vou estender ali. Um casal bem resolvido, uma pessoa bem resolvida faz isso mas às vezes por, por conta de coisas tão pequenas que vão se acumulando, chega a esse ponto. Coisas que para você são pequenas, para outra pessoa pode não ser, para sua esposa pode não ser. O pastor Claudio Duarte fala que quando se choca esse mundo, são pessoas que foram criadas em, em ambientes completamente diferentes, mas que quando se juntam tem que aprender a conviver. Aquele homem que a mãe fazia tudo, ela que pegava a toalha molhada, ela que colocava a comida na mesa. Né, amor? Eu tive dificuldade no começo do relacionamento, porque Quando eu dava hora do almoço, o meu almoço estava lá na mesa, no cantinho dele. Eu só precisava vir, quando desse vontade eu ia lá e comia, mas ela não. Mas detalhe,
1: né, amor? Você não comia na mesa, né? O almoço estava na mesa, mas você pegava e ia para o quarto, <risos> sentar na cama...
0: Aí quando isso? casa hum. tem que mudar, né amor?
1: Claro,
0: Mas certeza. leva um tempo para que a gente mude.
1: É verdade.
0: Até que se ela não falar, não chegar para mim e falar, amor, venha colocar. Eu ficava esperando que ela colocasse o meu almoço. Só que ela foi criada, teve uma criação eu disse não. Cada um vem e coloca o seu. <risos> Aí eu disse, tudo certo. A
1: comida estava pronta, né?
0: E eu ficava sentado lá, ó. Fome. Já. Ah, a comida não ia vir sozinha, né? Amor, tem que sair. Tem a pelada, né? Tem a academia, tem que. Só que isso leva um tempo e tem que ter o que, Diálogo. Sim. Não vai deixar chegar o ponto de dizer: não vou nem fazer almoço hoje, eu quero ver o que ele vai fazer. Hein? Já passou na tua cabeça, né?
1: Não posso responder.
0: Não pode mentir.
1: Eu não posso mentir, então por isso que eu não vou
0: responder, não é melhor? Ai, Amém? O casamento é como uma dança em todos os sentidos. E uma dança em casal acontece em o que algumas vezes? Uma pisada no pé. É ou não? É verdade. E muito. Um erro ali no, no passo, no compasso da música. E nós temos que aprender, gente, com a dança. Seguir em frente. Mesmo quando errar, quando alguém errar, mesmo quando o seu parceiro pisar no seu pé, você vai parar a dança no meio da dança porque alguém pisou no seu pé? O que é que você faz? Você corrige, você continua até o fim da música. E uma das técnicas importantes nessa dança é aprender a deixar de lado imagens equivocadas, expectativas equivocadas sobre o casamento. E hoje nós vamos compartilhar aqui com vocês, de forma leve, três lições que irão mudar a nossa ótica e, com isso, nós vamos mudar também o nosso jeito de pensar e reagir em certas situações do no nosso relacionamento. Amém! Amém.
1: Vamos embora meu povo, Amém, estamos meu preparados, estamos juntos Então vamos embora para o primeiro Dá vontade de se separar Mas não pode não, viu? Não pode não, e eu vou dizer a você Sabe, a cada três casamentos, um é desfeito no Brasil, porque segundo os especialistas, um dos motivos é a mudança cultural das pessoas, onde se compreendeu que o divórcio não é tão mal assim, mas será mesmo que divórcio não é tão mal assim? Vamos lá para a palavra de Deus, vamos ver o que Deus fala sobre o divórcio, Deus trata o divórcio na verdade como uma tragédia minha gente. Olha o que ele fala, o desejo do coração dele em relação à separação ao divórcio. Lá em Malaquias 2,16 fala assim, Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel e também odeio homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos, por isso tenham um bom senso, não sejam infiéis. Minha gente, vamos falar a verdade. Quem na vida nunca, nunca passou pela sua cabeça aqui que já teve esse pensamento? Foi ou não foi?
0: Não, não casa não.
1: Tô vendo todo mundo calado. Gente, alguém na vida já passou por esse pensamento de separação? Sim, eu acredito na maioria dos relacionamentos isso passa pela cabeça de um casal mas isso só revela o que? que nós precisamos amadurecer, sim amadurecer, isso mesmo porque na maturidade nós aprendemos a não agir pelo impulso porque quando nós agimos pelo impulso isso mostra que nós não somos o maduro suficiente para lidar com as nossas discussões, com as nossas diferenças, então acaba daí, qualquer coisa, a gente pensar o quê? Em separação, mas como a gente viu aqui, é uma coisa que Deus abomina, é o divórcio, gente, e o que é que acontece? Muita gente tem caído no engano no engano disso que a sociedade tenta trazer para a gente, o que é que hoje a gente vê na sociedade. Ah, se não der certo, eu me separo. É ou não é? Quantas vezes a gente tem escutado isso das pessoas? As pessoas já se casam pensando nisso, em se si separar. E muitas das vezes nós vemos cristãos que estão entrando nessa onda. Embarcando no que a sociedade tem tentado impor em nós. Mas se a gente for maduro o suficiente, não só maduro... Mas se a gente for realmente pela Bíblia, se a gente for realmente pela palavra do Senhor, a gente jamais vai pensar em separação. A gente jamais vai pensar em nosso divórcio, no nosso casamento. Mas sim, nós vamos resolver as nossas diferenças. Nós vamos resolver o que está entre nós de atrito. E é isso que nós temos que fazer. E o que é que acontece quando nós fazemos isso? Não só quando nós temos maturidade, mas quando nós temos o quê? Sabedoria. E quem é que dá a sabedoria para a gente? Deus. Deus, exatamente, é o Senhor quem nos dá a sabedoria. E por isso nós precisamos o quê, gente? É sempre ter um relacionamento com o Senhor. Porque se a gente não tiver relacionamento com o Senhor, não tem como Deus derramar a sabedoria dele sobre a nossa vida. E quando a gente não tem sabedoria, a gente não tem maturidade, a gente age o quê? Por impulso. E muitas vezes quando a gente age por impulso, a gente acaba se arrependendo, porque não tem nada do que a gente faça por impulso que venha a ser correto, que venha a ser o certo. É ou não é, meu povo? Não é verdade? Na maioria das vezes que nós tomamos decisões, que nós falamos as coisas por impulso, nós nos arrependemos. E muitas vezes, pode ser tarde, pode sim. Quantos casos a gente já não viu de pessoas que se separaram, que se divorciaram, se arrependeram e não tiveram mais jeito para voltar por isso que a gente tem que ter sempre o Senhor dentro do nosso relacionamento, a gente tem que ter sempre o Senhor no nosso casamento, em nós como pessoas, temos um relacionamento com o Senhor, para que nós venhamos ter sabedoria em todas as vezes, como nós agirmos, como nós falarmos com os nossos cônjuges, para que não seja algo, gente, que venha machucar e depois acabe sendo tarde. Amém? Vocês estão me compreendendo? Sabe, na Bíblia diz que a gente tem que seguir Jesus, que devemos tomar a nossa cruz e carregá-la. Olha para essa pessoa linda que está aí do seu lado, esse amor da sua vida e fala assim, carrega a tua cruz que eu carrego a minha. Sabe o que é isso, gente? É que cada um tem que superar as suas coisas. Sabe, o Senhor carregou a cruz dele. Assim mesmo somos nós. Cada um carrega a sua cruz, meu povo. Deixa eu te dizer uma coisa. O nosso relacionamento é uma via de mão dupla. É ou não é? É. A palavra de Deus diz que nós dois nos tornamos um. Apenas um. Então, quando nós nos tornamos um, a gente está aqui em cumplicidade. Tu está carregando a tua cruz, eu estou carregando a minha cruz, mas a gente vai junto carregando uma do outro. É ou não é? Amém. É assim que a gente tem que fazer, gente. Me ajuda. Sabe, tudo isso, Deus Ele, Ele traz para a gente também os frutos do Espírito, como eu falei aqui. Sabe? Quando a gente tem a sabedoria, o discernimento, a mansidão, o domínio próprio, tudo isso faz parte do fruto do Espírito. E quando a gente tem, o que é que a gente faz? A gente age de forma cordial, amorosa, entendendo e compreendendo a pessoa. E jamais a gente vai ter o pensamento de quê? De nos separarmos, de nos divorciarmos. Sabe, a gente vai estar tá ali um com o outro para superar tudo que vier pela frente. Viver junto é fácil, gente? É... Não. Viver junto não é fácil, gente. Nós temos as nossas diferenças, mas a gente tem que se entender e a gente tem que se compreender. Amém? Amém? Veja só o que diz lá em Mateus 19:6. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Ei, Deus Ele não quer jamais que nós nos separemos. Se Deus não quer, por que isso passa tanto pela nossa cabeça em nos separar? Se a primeira coisa que a gente pensasse em nos separar, dissesse assim, mas o meu Deus não aprova uma coisa dessa, como é que eu vou fazer algo que não agrada o coração do meu Deus? Porque esse Deus, ele é a prioridade da nossa vida, é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Quantas e quantas vezes Satanás nos tenta colocar isso na nossa mente, tenta colocar dúvidas e tenta impor coisas que a sociedade tem trazido para nós, mas nós rejeitamos e anulamos. Amém, gente?
0: Amém. Amém, amor? Amém. Glória a Deus. Meu Deus, tem aquele texto né, que diz né, que a mulher sabiá é ficar em casa. Né?
1: Esse texto fica onde?
0: Pedro? é assim, né? Não
1: desconheço não.
0: Não, gente, a mulher sábia edifica a sua casa. Amém. Amém? Amém. Não é a mulher sabiá, não. Eita, Deus. Teve uma. Falando disso aqui, amor, de divórcio, a esposa de Billy Graham, certa vez, ela estava participando de uma entrevista numa rádio, não sei se você já ouviu essa história. Billy Graham foi o maior evangelista de todos os tempos, gente. E o, o radialista fez uma pergunta a ela, acho que quase 50 anos de casados, ele perguntou, em todo esse tempo, você nunca teve vontade de separar dele? Ela olhou para ele assim, para o radialista e disse, homicídio diversas vezes, separar nunca. <risos> Meu Deus, se é a esposa do maior evangelista. Já pensou isso, gente? Então,
1: Imagina nós.
0: Quem somos nós? <risos> Meu Deus. E, em segundo lugar, às vezes dá vontade de deixar de sonhar. Às vezes dá essa vontade. E o que é que faz dar essa vontade no, no casal? O que é que faz você deixar, querer deixar de sonhar, deixar de viver os sonhos que Deus tem para o casamento de vocês? O que é que faz isso? É quando nós colocamos as expectativas que o nosso cônjuge, ele é perfeito. Quando nós criamos a imagem de alguém perfeito, só que, deixa eu te falar, bebê, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Então, essa pessoa, quando você gera muita expectativa que essa pessoa é, é perfeita, mas ela é imperfeita, assim como você, e ela vai falhar, e ela vai errar, assim como você também vai. Quando você cria essa expectativa e essa pessoa, em determinado momento, erra com você ou falha com você, isso faz com que você queira deixar de sonhar tudo aquilo que Deus tem para o casamento de vocês. E muitas vezes a gente pensa que... Ah, pastor, mas quem é a pessoa certa para mim? A pessoa certa é essa pessoa que você escolheu. Amém. Quem foi que escolheu essa pessoa por você? Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim... Que bom que você me escolheu.
1: Que bom que você me escolheu.
0: E a outra fala... Eu escolheria mil vezes.
1: Eu escolheria mil vezes. Mas,
0: gente, faz teu nome aí, dando a oportunidade a vocês de fazer o nome Vamos de
1: vocês. Vamos lá, você. gente. Eu já já é Knight.
0: Foi você que escolheu essa pessoa, eita, tá com criança ali, dá um jeito, manda para casa da sogra, a sogra serve para isso, serve para isso, não só para isso, minha sogrinha está assistindo aí, te amo, já pegou os meninos na casa, ainda não? Amém, foi você que escolheu essa pessoa e não tem, a pessoa certa é essa aí que você escolheu, pastor Claudio Arthur, ele fala, gente, não tem pessoa certa. Acha a pessoa errada e aprenda a amar essa pessoa e dê o seu melhor a essa pessoa. Muitas vezes a gente acha que, ah, não é, meu casamento não está do jeito que, que eu sonhei. Você tem dado o seu melhor pelo seu relacionamento? Não responda para mim, não. Essa pergunta você vai responder a você mesmo. Também não responda para sua esposa. Você tem dado o seu melhor pelo seu relacionamento, pelo seu casamento, você tem tido um tempo de qualidade, você tem investido no seu relacionamento, tempo de qualidade, às vezes não é só investimento financeiro não, o presente é bom, e a mulher gosta, e o homem também gosta, viu? Não é só a mulher não, amém homens? Homem também gosta de ganhar presente, viu? Não são só vocês não, viu? Não pensem que a obrigação é nossa não, viu? Tá ouvindo aí você do Campus Online? A obrigação de dar presente não é só do homem. O que tá
1: acontecendo aqui?
0: Mover aqui sobrenatural que aqui. É
1: isso, Eu não tô entendendo. Homem
0: também gosta de receber presente. Chegar em casa, tá lá, eita, um perfume que o homem gosta, uma camisa. Uma camisa do time que o homem gosta. Não. Oh. Deus tá falando, Deus tá falando aqui, amor. Tá não, fala a
1: verdade, porque não é isso que tu quer de presente. Deixa
0: Deus falar, amor. Não vai interromper Deus falando, não. Então, como Jéssica falou aqui, é uma via de mão dupla. Nenhum só. Gente, mulher também gosta de receber carinho. Mulher também gosta de receber massagem.
1: É, isso aí. Mulher
0: também fica cansada. Isso mulher precisa ir pro shopping
1: isso
0: dá o cartão a ela em nome isso! de Jesus isso a Agora... gente não só
1: serve pra lavar passar, cozinhar, Eita! limpar não, amor, mas tá aí, na gente... minha vez
0: aqui amor. <risos> mas é pra dar a senha do cartão também amém é uma via de mão dupla gente, então para de criar você, você, a expectativa você, você. Vamos, vamos.
1: Gostei, isso aí, amor. Muito bem. Tá fazendo teu nome, né? Tô ligado, hein, tu?
0: Depois a gente conversa. É só ele, não é só ele. Ele resumiu tudo aqui: é colocar em prática que a gente tá sendo, o que tá sendo falado aqui. Mais importante do que você passar, eu passar aqui a noite todinha falando, é você, quando sair daqui, colocar em prática isso, gente. Não tem casamento não é como receita de bolo mas se você colocar em prática o que está sendo falado aqui a cada culto, a cada mês, não tem como dar errado, o que Jéssica falou aqui é algo muito sério, casais que estão sendo influenciados, casais que estão sendo influenciados pelas coisas do mundo, é um mundo que tem que ser influenciado por nós, é um mundo que tem que saber as verdades de Deus, e como é que ele vai saber? Através da minha e da sua vida o seu vizinho precisa ver, meu Deus, aquele casal, ele briga, ele é imperfeito assim como eu e você, mas eles são felizes, o cristão gente, é o povo mais feliz da terra, e nós casados, somos mais felizes ainda, nós temos que, quando está aqui o culto, um culto de domingo, cadê os casados aí? Uh! O povo não vai querer casar, gente. Apresenta, povo.
1: Aí, tem que a gente tem que representar. Eu sou casado.
0: Glória a Deus. Já teve alguém que me escolheu. Agora vai, vai arrumar a tua. O solteiro está aqui. ó. O, o solteiro tem que estar tá triste aqui porque não achou o solteiro ninguém ainda. não tem um
1: segundo de paz.
0: Não... Aí tem que aproveitar que não tem nenhum aqui e falar mesmo. Então, gente, é isso. Pare de querer mudar o seu parceiro. Pare de querer mudar a sua esposa comece a focar naquilo que ele tem de bom, comece a focar nas qualidades, para de focar nos defeitos, porque os dois têm muitos defeitos, os dois têm, você não é a última Coca-Cola não do deserto, não, você também comete erros, você também comete falhas, você tem que entender que não existe a pessoa perfeita, perfeito só Deus, perfeito só quando nós estivermos com o Pai, então, enquanto nós estivermos aqui, vamos ter que aprender com os erros uns dos outros. Vamos ter que perdoar 70 vezes 7, gente, é por dia no casamento. Para o solteiro é a vida toda, né? Para a gente é por dia 70 vezes 7, o perdão por dia. Um casamento de sucesso. Alguém disse que um casamento de sucesso ele é feito por dois perdoadores pessoas que perdoam o tempo todo porque sabe que o outro vai errar, ele vai errar, mas eu vou perdoar todas as vezes, aquele que casa, já dizendo assim, o que eles estão casando, assim, não importa o que acontecer, é até que a morte nos separe, esse tem que ser o nosso pensamento, ah, esse negócio de se, se der errado a gente separa, não, isso é algo do inferno que tem se manifestado lá fora, mas não pode ser realidade aqui dentro, aqui dentro nós temos que seguir o que a Bíblia diz, Deus, Ele abomina, Ele odeia o divórcio, Ele odeia, são poucas as coisas que a gente vê, Ele odeia o divórcio, Ele odeia o pecado, então a gente não vai aceitar isso na nossa vida, a gente não vai deixar de viver aquilo que Deus sonhou para o nosso relacionamento, a gente vai viver, agora sim, a gente vai viver sabendo que o nosso cônjuge ele não é perfeito, a gente não vai... Criar expectativas fora da realidade, porque a gente vai se decepcionar, a gente vai se frustrar em determinado momento. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 8 ao 10, diz assim, O amor é eterno, e existindo profecias, elas durarão pouco tempo. Existe o dom de falar em línguas, mas logo acabará. Existe o conhecimento, mas esse também terminará. Pois os dons do conhecimento, os dons de profecias são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito vai desaparecer. Sabe o que significa que a imperfeição é a marca de todos os perfeitos. Glória a Deus. Então, se a gente levar isso a sério, a gente vai entender que a perfeição... Ela só vai acontecer, a perfeição só vai acontecer nos nossos sonhos. Mas a gente vive a realidade. Existe o um mundo ideal e existe um o mundo, mundo real, é esse que a gente vive. A gente não é desse mundo, mas enquanto a gente estiver aqui, a gente vai ter que aprender a lidar com as diferenças. E a gente nunca vai parar de sonhar os sonhos que Deus tem para a nossa vida. Veja o que a Bíblia diz lá em Joel, capítulo 2, no verso 12 e 13. Mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando, se lamentando, em sinal de arrependimento. Não rasguem as roupas, mas rasguem o seu coração. Então, ao invés de você rasgar as folhas dos cadernos que vocês têm, dos seus sonhos, rasguem o seu coração um para o outro. Se abram um para o outro. Abram o seu coração para seu esposo, abram o seu coração para o seu esposo fale as suas expectativas que você tem em relação a ele, fale aquilo que Deus colocou no seu coração em relação a seu esposo, assim como a gente viu aqui os casais declarando aquilo que, que eles desejam, aquilo que eles sonham, aquilo que eles planejam, quero que você cresça em Deus, eu quero que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu quero que você seja o um sacerdote aqui na nossa casa, se posicione como sacerdote, se posicione como uma mulher sábia, uma mulher que edifica a sua casa, uma mulher que dobra os joelhos pelo seu marido, quando foi a última vez que você orou pelo seu esposo? Não responde para mim, não. Quando foi a última vez que você orou pela sua esposa? E como é que você quer que os sonhos de Deus se tornem realidade no casamento de vocês? Se vocês não trazem a existência como se já existisse? Nós temos que colocar a nossa fé em ação também no nosso casamento, também, no nosso, também não, principalmente no nosso casamento, principalmente dentro da nossa casa, com nossos filhos. Amém. Você tem sido o melhor pai que você poderia ser para os seus filhos? Você tem sido a melhor mãe que você poderia ser para os seus filhos hoje? Pai, me responda uma coisa de todo o coração. Você queria hoje que o seu filho se parecesse com você, com o cristão que você é. Ou meu filho, eu queria que meu filho fosse igual a mim, como cristão, como homem de Deus. Hoje, seja sincero. Responda para mim, não. Responda só para você. Porque eu estou perguntando isso, porque gente, a gente sempre pode dar o nosso melhor. A gente sempre pode fazer melhor em se tratando da nossa família nem se fala. Em se tratando do nosso casamento, nem se fala. Então, o que a gente nunca pode deixar, é deixar de sonhar os sonhos de Deus para o nosso relacionamento. Amém. Amém.
1: Glória a Deus. E terceiro e último, dá vontade de se vingar. Meu Deus do céu. Quem nunca usou a frase, você me paga. Quem nunca usou essa frase? E eu vou dizer, viu, que não é só mulher que usa essa frase, não, Eita, viu?
0: Agora vai Porque se vingar de mim, tem homem
1: que usa essa frase também. Eu Já tá é, se vingando, gente. amor. Tô, ah, pai, vê tá que tu tá falando, em nome de Jesus. <risos> <risos> e o que é que faz a gente ter esse tipo de sentimento? De se vingar? O que é? É a gente sempre querer ter razão. Sabe, nós precisamos aprender a abrir mão da razão, mesmo a gente tendo ou não, entendeu? Abrir mão é um dos maiores desafios que a nossa fé, ela nos propõe, não se engane que se você é um bom, é um bom cristão, você não vai ter que abrir mão de coisas, principalmente vai sim, a gente como cristão, a gente tem que abrir mão de muitas coisas, e vai ter muitas coisas boas, sim, que a gente vai ter que abrir mão, coisas até que vão nos trazer benefícios, a gente vai ter que abrir mão, e é até interessante pensar nisso, é que quando nós estamos fazendo isso... Nós estamos reproduzindo ali o padrão divino, o padrão do Senhor. Porque quando o Senhor Jesus, Ele se fez humano, veio aqui na terra. Ele estava abrindo mão da sua glória por amor a nós. É ou não é, gente? E quando a gente renuncia por algo que é certo e por amor ao Senhor, possivelmente a gente vai ter o quê? Perdas. Sim, nós vamos ter perdas na nossa vida, mas deixa eu te encorajar a você perder. Como assim a perder? Sim, na verdade não é perder, é ganhar. Sabe por quê? Porque na nossa visão de ótica a gente possa até pensar assim, poxa, eu estou perdendo. Mas na ótica de Deus não, a gente sempre ganha. Na ótica de Deus, a gente sempre ganha e sempre vale a pena, gente. Sempre vai valer a pena você abrir mão. Sempre vai valer a pena você abrir mão para perder alguma coisa, para ficar bem com o seu cônjuge, para ficar bem, principalmente, com o Senhor, independente de, do que seja, sabe. A nossa sociedade ela tenta colocar em primeiro lugar. Que assim, muitas vezes Quando a gente está perdendo algo É que a gente é fraco É ou não é? Que a gente é tolo Para não dizer que é burrice Eu não sei se vocês já abriram Mão de perder algo Que você pensava Que estava perdendo algo Mas que na verdade você estava Ganhando E alguém tentou Chegar para você e dizer, cara Tu é doido, é? Como é que tu vai perder um negócio desse? Mas tu vai dizer o okay, quê? Eu prefiro ficar bem com o meu Deus do que barganhar aqui. É ou não é, gente?
0: É, o homem já abriu mão da pelada para passar um tempo em família.
1: Isso aí, amor. Não. Cobre aí.
0: Já. Em nome de Jesus. Abrir mão da pelada algumas vezes para ter um tempo de qualidade com a família.
1: Isso aí.
0: Amém? pelada eu sei que é uma vez por semana, eu sei que vai estar lá, os amigos tudinho lá, reunidos, mas de vez em quando a esposa, amor, fica em casa hoje que a gente vai assistir um Netflix aqui, com as crianças, aproveitar para passar um tempo aqui de qualidade, amém?
1: Amém! Ou
0: então a mulher vai fazer aquele jantazinho a dois, né? dando, dando uma dica aí, mulher, aprenda aí. Agora, faz aquela produção toda, né? Não...
1: Peraí, amor, tu tá a falando toca do não. jantar?
0: A touca não, calma, calma. Ele
1: tá... Gente, ele tá falando do jantar. Nesse okay. dia Tô você vai entender. pegar a
0: touca e vai jogar bem longe.
1: Gente, eu vou confessar. No a, cam... do outro, a camisa do toca.
0: candidato do vereador joga longe também. Capricha aí no visual. Né? Isso aí. A luz de velas. Isso aí. Despacha os meninos o homem mãe, pra Cadê perguntar sogra cadê os menino? precisa de ajuda ajuda Gente, dos é universitários sério. o homem, o homem às vezes ele quer ficar em casa mas precisa de um incentivo <risos> Deus está falando Deus está falando aqui precisa de um incentivo é, às vezes ele não entende Aí, às vezes a mulher tem que ser mais específica né amor, olha me meninos na casa de manhã <risos> vão dormir lá hoje glória glória vai pra pelada, não? Um bocado de homem suado lá, fica aqui comigo. <risos> fica aqui comigo, aquele perfume, aquele queime hidratante, né, amor? Mulheres, precisa ser mais Mais clara do que isso.
1: Já desce todas as dicas. Façam
0: o nome de vocês também.
1: Isso aí. Hum?
0: <risos> Ei, homem, dá, não dá spoiler, não, homem. O voo do carcará, mulher, tem gente que não sabe o que é isso. Fiquem off. Só
1: os fortes entendem. Vai para o encontrador
0: se quiser saber. Só os fortes
1: entendem.
0: Gente, mas isso é sério, gente. Você precisa abrir mão de algumas coisas para ganhar aí. outras. Do outro lado, ganha. Abre mão de algumas coisas. E
1: veja só o que diz a palavra de Deus lá em Mateus 16, 24 e 25. Fala assim. Então Jesus disse a seus discípulos, se alguém... Quer ser meu seguidor Negue a si mesmo Tome sua cruz e siga-me Se tentar se apegar A sua vida a perderá Mas se abrir mão de sua vida Por minha causa A encontrará Portanto, abrir mão aos olhos de Deus É sinal de grandeza, gente É virtuoso, é nobre Sabe, Entenda que vai ter muitos momentos E situações que você vai ter que abrir mão Também pela Fidelidade Fidelidade ao Senhor, fidelidade ao seu cônjuge, vai aparecer muitas situações, vai, sabe por quê? Porque Satanás não fica feliz com um relacionamento sadio que tem Deus no meio. Satanás não fica feliz quando vê que a gente está fazendo tudo certo perante a palavra do Senhor. Satanás não fica feliz quando a gente está influenciando a vida de outras pessoas, porque ele sabe que ele vai perder. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar situações em nossa vida. E que se a gente não abrir mão, a gente vai cair. A gente vai cair. E a gente tem que ter sabedoria, como a gente falou lá no início... A sabedoria não fica só para a mulher, não, viu, gente? A sabedoria fica para o homem também. O homem, ele tem que ter sabedoria nas armadilhas que vai vir para vocês, gente. E Satanás, ele bota a armadilha nos dois. Alô, gente? É na vida dos dois. Verdade. E a gente só tem sabedoria quando a gente tem um relacionamento com o Senhor. Sabe? Deixa eu dizer uma coisa a você. Vai ter momentos na sua vida que vai ser difícil. Vai ter coisas que você vai ter que abrir mão, que vai doer, que você vai chorar. Mas o que é que você vai fazer? Você vai enxugar suas lágrimas, você vai seguir em frente, sabe por quê? Você sabe que você tem um Deus que está junto de você, que você tem um Deus que vai estar tá lá à sua frente esperando não só você, mas os dois que já deu a vitória ao seu relacionamento. Amém?
0: Amém. Fique em pé no seu lugar para parecer que está acabando. Fica aí de frente para o seu amor. Olha para o seu amor. Olho no olho. Não fala nada ainda. Só olha. Só olha para ela nesse momento. A gente vai dar esse tempo para você. O louvor vai está tocando aqui, vai começar a tocar, não se abracem ainda, olhos nos olhos, há quanto tempo vocês não se olham nos olhos, tenho esse tempo, de vez em quando, não só aqui, mas na casa de vocês também, só se olhem, sem falar nada, como lá no começo, estão lembrados, lá no começo do relacionamento, lá no tempo do namoro... E isso não pode, isso não pode acabar, gente, no relacionamento de vocês. Isso é algo que, que deve permanecer ainda mais nesse tempo do casamento, que algumas coisas têm se perdido, mas que em nome de Jesus você veio aqui hoje para que eu dissesse a você, voltem ao primeiro amor. Amém. Não deixe que, que o tempo esfrie a paixão, porque você lembra lá no tempo da paixão, onde você não enxergava defeitos nenhum, onde essa que está na sua frente, esse que está na sua frente, era a pessoa mais perfeita do mundo, não tinha falhas, não tinha erros, era só paixão, romance, presentes, buquês de flores, então... Se olhem hoje, eu desafio vocês a se olharem da mesma forma Como naquele tempo, lá no começo de tudo Vou dar um tempinho para vocês estarem aí se olhando